0: và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe. Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục đến trăm ngôn đoạn 23. Chúng ta thấy rằng, những người trẻ đã tham dự trường khôn ngoan một thời gian, và giờ đây đã gần kết thúc khoa học, sắp chuẩn bị cho lễ mạng khóa. Mời các bạn cùng xem ở trong trăm ngôn đoạn 23, câu 1 đến câu 3. Khi con ngồi ăn bữa với một quan trưởng, Hãy sắc kỹ người ở trước mặt con. Nếu con có láo ăn, khá để con giao nơi hỏng con. Chớ thèm món ngon của người, vì là nhật thực phỉnh gạt. Tôi xin nói thêm, theo ngôn ngữ thông thường hiện nay, đừng có tham ăn. Đặc biệt là khi các bạn được mời đến dự tiệc, các bạn càng cẩn thận hơn nữa khi các bạn được mời ăn tiệc ở một nơi dành cho những người ăn sành điệu. Ăn những thức ăn mà bình thường ít khi được ăn. Vì thế các bạn cần kềm giữ miệng của mình, đừng để người khác nói các bạn là người tham ăn. Nói một cách khác, các bạn cần giữ sự tiết độ khi ăn uống. Và mời các bạn cùng xem tiếp ở trong trong ngôn đoạn 23, câu 4, câu 5. Con chết chịu vật giả đặng làm giàu, khá thôi nhờ cậy khôn ngoan riêng của con. Con há liếc mắt vào sự giàu có sao? Nó đã chẳng còn nữa rồi, Vì nó quả hẳn có một cánh, Và bay lên trên trời như chim ưng vậy. Chúng ta thường nghe nói, Đồng tiền không cánh mà bay. Vì thế, Chúng ta cần phải cẩn thận, Đừng quá lệ thuộc vào tiền bạc. Ý nghĩa tổng quát ở đây, Là không có điều gì sai khi trở nên giàu có, Không có điều gì sai khi làm việc để trở nên giàu. Dầu vậy, Xin đừng để sự giàu có là mục tiêu thứ nhất trong đời sống của các bạn Sự giàu có không nên là đối tượng chính yếu trong lòng Có một số người để sự tham muốn, tham lam trở nên như thần tượng, hình tượng ở trong lòng của họ Và con cái của Đức Chúa Trời không được làm như thế Có một người giàu đã nói với tôi Tôi không làm ra tiền chỉ vì tiền Tôi làm ra tiền để sử dụng đồng tiền Trước nhất, tôi dùng đồng tiền để làm những điều tôi cần. Kế đến, tôi dùng đồng tiền cho công việc của Đức Chúa Trời. Không có điều gì sai khi trở nên giàu có. Điều sai ở đây xảy đến khi người giàu tự phụ về đồng tiền của mình. Tiền bạc trở nên ông chủ của tấm lòng. Đồng tiền thúc đẩy sự tham lam, thúc đẩy phạm tội. Đồng tiền trở nên hình tượng. Đó là điều chúng ta cần phải tránh. Tôi thấy ngày nay có số người thờ hình tượng bằng đá, bằng đồng, ít hơn số người thờ thần tài, thần đô la. Tôi thấy số người đi nhà thờ vào ngày Chúa Nhật thì ít, nhưng số người đi vào các trung tâm thương mại, trong các nơi làm ăn vào ngày thứ hai thì rất đông. Có vị mục sư kể lại rằng, vào sáng thứ hai, ông tình cờ gặp một người tín hữu trong hội thánh, dộ giả đi vào ngân hàng làm việc. Mục sư nói rằng, trong Chú Nhật tuần qua, hội thánh thiếu vắng ông. Người này trả lời, vào ngày chủ Nhật vừa rồi, tôi không khỏe nên ở nhà. Lúc đó, một sư nghĩ thầm trong bụng. Ông ta không khỏe để đi nhà thờ vào ngày chủ Nhật, nhưng ông ta khỏe để đi làm việc kiếm tiền vào ngày thứ hai. Câu trong ngôn này nói cho chúng ta cần tránh dịch tham lam tiền bạc. Nó là một thần giả, nó giống như chim ưng xe cánh bay đi không biết lúc nào. Và trong sách trăm ngôn đoạn 23 câu 6 đến câu 8 nói tiếp. Chớ ăn bánh của kẻ có mắt gian ác và đừng tham muốn những món ngon của hắn, vì hắn tư tưởng trong lòng thế nào, thì hắn quả thế ấy. Hắn nói với con rằng, hãy ăn uống đi, nhưng trong lòng hắn chẳng hiệp cùng con. Miếng con đã ăn, con sẽ mửa ra và mất những lợi qua mỹ của con đây là một lời khuyên tốt cho các bạn trẻ đặc biệt lời khuyên này cũng rất tốt cho các mục sư trẻ trong những lần đi dự buổi họp bồi linh của các mục sư có dịp lắng nghe và nhắc nhở những việc như thế khi một mục sư được mời đi ăn tiệc riêng với một người nào đó trong hội thánh xin hãy cẩn thận và đề phòng bởi vì những lời mà quý vị nói có thể được sử dụng và bị bẻ cong một chút để gây nguy hại cho uy tín hầu chúa của mục sư solomon có lời khuyên này để những người trẻ khôn ngoan cần lưu ý chớ ăn bánh của kẻ có mắt gian ác và đừng tham muốn những món ngon của hắn ngày nay chúng ta thường thấy người có ý xấu đãi tiệc với mục đích lợi dụng để thực hiện ý đồ nào đó khác với người bạn chân thật đãi tiệc vì lòng yêu thương Tiếp đến, xin mời các bạn cùng xem ở trong trong ngôn đoạn 23, câu 10 đến câu 11. Chớ giờ đi mọc giới cũ, đừng vào đồng ruộng của kẻ mộ côi. Vì đấng cứu chuột của họ vốn quyền năng sẽ binh dựt sự cáo tụng của chúng nó nghịch với con. Tại đây một lần nữa, lời của Salomon nhắc chúng ta không được lấn lướt lấn đất chiếm đoạt tài sản của người khác. Nhất là đối với đồng ruộng của kẻ mồ côi cha mẹ, chúng ta cần tôn trọng tài sản của họ, bởi vì nếu có ai dùng quyền lực mà ức hiếp người mồ côi, khi họ kêu cầu ở Đức Chúa Trời, Ngài sẽ can thiệp, Ngài bảo hộ người mồ côi, người quá bụa. Và trong trong ngôn đoạn 23 câu 12, Hãy chuyên lòng về sự khuyên dạy và lắng tai nghe các lời tri thức. Quý vị và các bạn trẻ thân mến Một lần nữa Tôi xin nhắc lại điều này Người khôn ngoan lắng nghe lời khuyên giải tốt Và tìm kiếm sự tri thức Đó là lý do mà trường khôn ngoan Luôn có lợi mời gọi Và trong sách trăm ngôn đoạn 23 Câu 13-14 Chớ tha sửa phạt trẻ thơ Dầu đánh nó bằng roi vọt Nó chẳng chết đâu Khi đánh nó bằng roi vọt giải cứu linh hồn nó khỏi âm phủ. Chúng ta đã nói qua về điều này trước đây. sứ đồ lô cũng nói thêm với cha mẹ, xin đừng sửa phạt con cái trong khi giận dữ. Sự sửa phạt là áp dụng kỷ luật để dạy con cái, để nó được trở nên tốt hơn. Cha mẹ không nên dùng sự sửa phạt để trừng trị con cái. Chúng ta không nên nói với con cái là chúng nó bị trừng phạt, nhưng cha mẹ cần giải thích. Các con bị phạt vì các con đã làm điều lầm lỗi. Trong episode đoạn 6 câu 4 nhắc nhở rằng Hỡi các người làm cha, chứa chọc con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nắng chúng nó. Xin quý vị cha mẹ nhớ rằng Kỷ luật là để dạy dỗ, không dùng kỷ luật để trừng trị. Và trong sách trong ngôn đoạn 23 câu 15 Hỡi con nếu lòng con khôn ngoan, thì lòng ta sẽ được vui mừng. Chúng ta thấy kết quả của sự khôn ngoan, lòng khôn ngoan đem đến sự vui mừng, như hình ảnh của người cha vui mừng khi đứa con trai đổ đạt trở nên người tốt. Và trong sách trăm ngôn đoạn 23 câu 17 Lòng con chớ phân bì với kẻ ác, nhưng hàng ngày hãy kính sợ đức sư hô vặt đây là một lời khuyên rất tốt chúng ta là người khôn ngoan chú ý lắng nghe lòng con chớ phân bì với kẻ ác chúng ta thấy có một số người ác mà trở nên giàu hưng thịnh và quyền thế xin nhớ đến số phận sau này của người ác sẽ bị đoán phạt sẽ bị sự đoán phạt của đức chúa trời vì vậy chúng ta là con cái đức chúa trời là người khôn ngoan xin hãy trung tính đi theo con đường kính sợ đức chúa trời Đừng bao giờ đi theo con đường của kẻ ác. Và trong sách châm ngôn đoạn 23, câu 19-21 Hỡi con, hãy nghe và trở nên khôn ngoan, khá dẫn lòng con vào đường tránh, chớ đồng bạn cùng kẻ bụm rượu, hoặc với kẻ lao ăn, vì bụm rượu và kẻ lao ăn sẽ trở nên nghèo, con kẻ ham ngủ sẽ mặc rách rưới. Một lần nữa xin các bạn trẻ hãy cẩn thận trong việc kết bạn. Khi kết bạn với người xấu, người ác, chúng ta sẽ trở nên đồng một cách sống với họ. Vì thế các bạn trẻ cần cảnh giác và tránh xa. Và trong sách trong ngôn đoạn 23 câu 22. Hãy nghe lời cha đã sanh ra con, chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu. Người trẻ Giờ đây gần tốt nghiệp ở trường khôn ngoan, cha mẹ trở nên già. Có thể người cha còn vững vàng, tâm trí còn tốt. Nhưng người già, nhất là bà mẹ, rất là nhạy cảm trong lời nói và cách cư xử của con cái. Cho nên xin các bạn trẻ cẩn thận, tránh làm điều gì, cha mẹ mình buồn. Các bạn có nghe qua về ví dụ của Absalom? Ông ta tự phụ và nghĩ rằng ông có thể thắng hơn cha mình, cho nên ông ta phản nghịch và chống lại vua cha. Khi David chạy khỏi thành Jerusalem, Absalom kéo quân đuổi theo. Đó là một lầm lẫn lớn của Absalom, bởi vì David là một tướng tài giỏi và đầy kinh nghiệm chiến trường. Trong khi đó Absalom là một người trẻ chưa kinh nghiệm, cho nên Absalom đã bị thất trận và chết. Ở trong Simon thứ nhì đoạn 18 đã ghi lại cho chúng ta câu chuyện đó. Và tiếp đến, chúng ta xem ở trong, trong ngôn đoạn 23, câu 23. Hãy mua chân lý, sự khôn ngoan, sự khuyên dạy và sự thông sáng, chớ hề bán đi. Các bạn và tôi không dùng tiền để mua lẽ thật. Nó có sẵn cho chúng ta, mà không có tiền nào có thể mua được. Lời của Chúa ở trong sách Tiên Thi đoạn Sai đoạn 55 câu 1 câu 3 nói như sau. Hỡi những kẻ nào khác, hãy đến suối nước. Người nào không có tiền bạc, hãy đến mua mà ăn. Hãy đến mua rượu, và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình, đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta. Hãy ăn của ngon và linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. Hãy nghiêng tai và đến cùng ta. Hãy nghe ta thì linh hồn các ngươi được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời, tức là sự nhân từ chắc thật đã hứa cùng David. Tấn Chris là điều mà con cái của đức chúa trời rất cần đến. ngài là lẽ thật sự khôn ngoan sự thông sáng. Một người pha trẻ và thông sáng tên là Sao-lơ và sau đó đã trở thành sứ đồ phao nói với chúng ta, ở trong sách cô tô thứ nhất, đoạn 1, của 30. Và ấy là nhờ ngài mà anh em ở trong Đức Chúa yêu christ là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc chúng ta. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong trăm ngôn đoạn 23, câu 24-25. Cha người công bình sẽ có sự vui vẻ lớn, và người nào sanh con khôn ngoan sẽ được khoái lạc nơi nó. Ước gì cha và mẹ con được hấn hở, và người đã sanh con lấy làm vui mừng. Nếu quý vị làm cha mẹ có đứa con khôn ngoan sẽ đem đến sự vui mừng biết bao. Vì thế, các bạn trẻ hay học theo sự khôn ngoan, sống theo sự khôn ngoan để làm vui lòng cha và mẹ là người, đã nuôi dưỡng ra mình, đặc biệt là người mẹ rất đổi vui mừng khi thấy đứa con của mình khôn ngoan và trưởng thành. Và trong sách Châm ngôn đoạn 23 câu 26, "Hỡi con, hãy dâng lòng con cho cha và mắt con khá ưng đẹp đường lối của cha." Có người nói rằng chúng ta có thể dâng tấm lòng cũ và dơ bẩn cho Đức Chúa Trời. Nhưng các bạn nên nhớ rằng Đức Chúa Trời không dùng tấm lòng như thế. Nhưng tại sao trong câu trong ngôn này nói rằng, hỡi con, hãy dâng lòng con cho cha? Chúa không nói với người chưa được cứu. Chúa đang nói với các con cái của Ngài. Ngài đang nói với những người đã được cứu, đã được ban cho một tấm lòng mới, một bản tánh mới. Những người được tái sanh, đó là những người Chúa bảo hãy dâng lòng của họ cho Ngài có một bài thánh ca với đề tựa là dân chúa thị chung được diễn đạt như sau nguyện đời tôi dân chúa thị chung Vì mong chúa Giêsu đẹp lòng này bàn tay tôi quyết hiến lai siêng năng giúp mỗi công việc ngài trọn đời tôi nguyện cung hiến để chuyên tâm lo việc thượng thiên này bàn tay tôi quyết hiến lai Đi đây đó để lo việc ngài. Nay giọng tôi xin cũng hiến dân, luôn luôn tán mỹ danh chân thần. Trọn đời tôi nguyện cung hiến để chuyên tâm lo việc thượng thiên. Nay miệng tôi xin Chúa tẩy thanh dâng cho Chúa để rao tin lành. Bạc vàng xin dâng hết Chúa ơi, đem chi phí để rao đạo trời. Trọn đời tôi Nguyện cung hiến, để chuyên tâm lo việc thượng thiên. nay lòng con, dân hết bữa nay, không dám giữ ý riêng từ rải. nguyên lòng con, xin chúa quản cai, đem biến quá nên ngôi ngự ngài. Trọn đời tôi, nguyện cung hiến, để chuyên tâm lo việc thượng thiên. Và tiếp đến, xin mời các bạn cùng xem ở trong sách ngôn đoạn 23 câu 27. Vì kỹ nữ vốn là một cái hố sâu và dâm phụ là một cái hầm hẹp. Các bạn trẻ thân mến, những kỹ nữ và dâm phụ lôi cuốn dẫn đưa những người khác đi trong con đường xa ngã. Vì thế các bạn cần phải tránh xa. Tôi mong muốn các bạn nên lắng nghe lời khuyên này. Xin các bạn Đừng để học biết bởi kinh nghiệm thất bại đau thương E rằng đời sống của các bạn hư hoại đi Và trong trong ngôn đoạn 23 câu 28 nói tiếp Nàng đứng rình như một kẻ trộm Làm cho thêm nhiều kẻ gian tà trong bọn loại người Có hai người cho chúng ta những thí dụ điển hình Về việc kỹ nữ dẫn dụ lôi cuốn Thứ nhất là Judah liên hệ đến nàng Tama trong sách Sáng Thế Ký đoạn 38, đây là một câu chuyện buồn cho chúng ta thấy hậu quả của việc đi theo kỵ nữ. Thứ hai là chuyện của Samson với nàng Dalila trong sách Các quan sát đoạn 16. Samson bị bắt, bị móc mắt, bị bắt xây cối và cuối cùng bị chết một cách thảm hại. Tôi xin nhắc lại các quan sách đoạn 16 để chúng ta thấy một hình ảnh cụ thể tại đây. Samson đi đến Gaza, thấy một người nữa đó bèn đi vào nhà nàng. Người ta thực lại dân Gaza rằng Samson đã đến đây. Chúng bèn vây người và rình giữ trọn đêm tại cửa thành. Cả đêm ấy chúng giữ yên lặng mà rằng rận sáng chúng ta sẽ giết hắn. Samson ở ngủ cho đến khuya. Lối khuya người thức dậy nắm hai cửa thành và cây trụ. Nhổ lên luôn với cây then, vác trên vai và đem lên chót núi ngang Hebron. Sau đó, người yêu mến một người nữ trong chủng Sôrết tên là Dalila. Các quan trưởng Philippines đến nhà nàng mà rằng, hãy ráng dụ dỗ hắn. Hầu cho biết bởi đâu hắn có sức mạnh lớn lao kia và chúng ta phải làm thế nào cho được thắng hơn, trói và bắt kháng phục chúng ta ai nấy sẽ thưởng cho nàng một trăm miếng bạc. Dardila nói cùng Samson rằng: tôi xin chàng hãy nói cho tôi biết bởi đâu chàng có sức mạnh lớn lao và phải dùng chi trói chàng, đặng bắt phục chàng. Samson đáp: nếu người ta trói tôi bằng bãi sợ dây cung tươi và còn ướt, thì tôi sẽ trở nên yếu đuối như một người khác. Các quan trưởng Philistin đem cho Dalila bãi sợ dây tươi còn ướt và nàng lấy trói người. Vả lại trong phòng của nhà nàng có binh phục. Nàng nói: ở Samson người Philippines song hãm ngươi, song người bức những sợi dây như sợi chỉ gai đứt khi đụng đến lửa. Như vậy căn nguyên sức mạnh của người chẳng tìm ra được. Dalila nói cùng Samson rằng: nay chàng đã gạt tôi. Nói dối cùng tôi, xin bây giờ tỏ cho tôi biết phải lấy chi chói trang. Người đáp, nếu người ta cột ta bằng dây lớn mới chưa hề ai dùng, thì ta sẽ trở nên yếu như một người khác. Vậy, Dalila lấy dây lớn mới trói Samson rồi nói rằng, ở Samson, người Philippines xong hạm ngươi. Và có binh đang phục trong một phòng. Nhưng người bức những sợi dây lớn Chói tai y như một sợ chỉ vậy. Dalila nói cùng Samson rằng, Chàng gạt tôi và nói dối tôi đến bây giờ. Vậy xin hãy nói cho tôi biết, Phải trói chàng bằng chi? Người đáp, Nàng cứ dệt bãi loạn tóc thắt của đầu ta Trong canh chỉ của nàng. Dalila lấy con xẻ cột chặt lại, Rồi la rằng, Ở Samson, người Philippines xong hãm ngươi, Nhưng người thức dậy, nhổ con sẻ của khung cửi ra luôn với canh chị Bây giờ, nàng mới nói rằng, làm sao chàng nói được rằng, tôi yêu nàng, bởi vì lòng chàng chẳng thành cùng tôi. Chàng đã gặp tôi ba lần, và chẳng nói cho tôi biết bởi đâu có sức lực lớn của chàng. Mỗi ngày nàng lấy những câu hỏi gẹo lòng, rối trí người, đến nỗi người bực tức mình hậu chết người bèn tỏ hết sự lòng mình mà rằng giao cạo chẳng hề đưa qua đầu ta vì từ trong lòng mẹ ta là người nasirê cho đức chúa trời nếu ta bị cạo sức lực ta sẽ lìa khỏi ta ta tất trở thành yếu như người khác dadila thấy người đã tỏ hết sự lòng cho mình sai mời các quan trưởng philippines mà rằng lần này hãy lên vì hắn đã tỏ hết sự lòng cho tôi vậy các quan trưởng Philippines đi lên nhà nàng, đem bạc trong tay. Nàng khiến Samson nằm ngủ trên đầu gối mình, gọi một người, biểu cạo bãi mé tóc trên đầu chàng. Như vậy, nàng khởi làm khốn khổ người, sức lực bèn lìa khỏi người. Bây giờ, nàng nói, ở Samson, người Philippines xong hãm ngươi. Ngươi thức dậy mà rằng, ta sẽ ra như lần trước. Và gỡ mình cho thoát khỏi tay chúng nó. Nhưng người chẳng biết rằng được râu đã lìa khỏi mình. Người Philippines bắt người, khoét con mắt, đem xuống Gaza, rồi trói người bằng dây đồng đậu đôi, và bắt người phải sai cối trong ngục. song tóc người đã bị cạo khởi mọc lại, và các quan trưởng Philippines nhóm lại đặng dân của lễ lớn cho Da-gôn thằng của họ và đặng vui mừng nhau. Chúng nói rằng thần của chúng ta đã phó Samson vào tay chúng ta là kẻ thù nghịch chúng ta. Dân sự vừa thấy người cũng cất tiếng khen ngợi thần mình mà rằng thần chúng ta đã phó kẻ thù nghịch vào tay chúng ta là kẻ đã phá hại xứ chúng ta và đã giết biết bao nhiêu người. Đang khi lòng hấn hở, chúng la lên rằng hãy gọi Samson để hắn làm trò vui cho chúng ta. Vậy, chúng dẫn Samson ở ngục đến, rồi người làm trò trước mặt chúng. Người ta đã để người đứng giữa các cột. Samson bèn nói với những kẻ nắm tay mình rằng, Hãy buông ta, và để ta rờ đến cột đỡ chịu cái đền, hầu cho ta dựa vào đó. Và đền đầy những người nam và nữ, và hết thảy các quan trưởng Philippines đều ở đó. Vậy, tại trên mái đền đã có độ ba ngàn người nam và nữ xem samson làm trò bây giờ samson kêu cầu đức jéhovah mà rằng chúa jéhovah ôi xin ngài nhớ lại tôi hỡi đức chú trời xin hãy ban sức lực cho tôi chỉ một lần này mà thôi hầu cho tôi báo thù dân philippines về sự mất hai con mắt tôi samson vỡ lấy hai cây cột chính giữa đỡ giữ cái đền, bỏ một cây bên hữu và một cây bên tả nhận vào mà rằng: "Nguyện tôi chết chung với dân Palestine." Đoạn người ráng hết sức xô hai cái cột đền đổ xuống trên các quan trưởng và cả dân sự ở đó. Ấy vậy, trong lúc chết, Samson giết nhiều người hơn là giết trong khi còn sống. Kế đó, anh em người và cả cha người đi xuống đem thây người về chôn tại giữa Ceroa và Etôn trong mộ của Manoa cha người. Samson làm quan xét trong dân Israel 20 năm. Thưa các bạn, đây là một cái hình ảnh rất đau lòng thất bại về Samson đã bị sự dẫn dụ của người nữ. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu trong sách trong ngôn đoạn 23 câu 29 đến 32. Ai bị sự hoạn nạn ai phải buồn thảm, ai có sự tranh cạnh, ai thang xiết, ai bị thương tích vô cớ, ai có con mắt đỏ, tất những kẻ nán trễ bên rượu, đi nếm thứ rượu pha, chớ xem ngó rượu khi nó đỏ hồng, lúc nó chiếu sao trong ly và tuôn chảy dễ dàng, rót lại nó cắn như rắn và chích như rắn lục. Tại đây một lần nữa có lời cảnh giác chống lại việc say rượu. Khi nhìn ly rượu đỏ, trông rất hấp dẫn. Nhưng khi các bạn bị rượu nhập vào, nó sẽ làm cho mắt các bạn lòa đi và cuối cùng phải nằm sẹp bị rượu đánh sập, bị say mê. Và trong trong ngôn đoạn 23, câu 33-35. Hai con mắt con sẽ nhìn người giám phụ, và lòng con sẽ nói điều gian tà. Con sẽ như người nằm giữa đáy biển, khác nào cả nằm trên chót cột buồm dậy. Con sẽ nói rằng, người ta đập tôi, nhưng tôi không đau. Người ta đánh tôi, song tôi không biết. Khi tôi tỉnh dậy, tôi sẽ trở lại tìm uống nó nữa. Đây là hình ảnh của người tỉnh rượu. Rất tiếc, qua cơn say rượu, người ấy trở lại, uống tiếp tục. Người say rượu bị thằng men bắt lấy. Quý vị và các bạn thân mến, trong trăm ngôn đoạn 23, khuyên và cảnh giác chúng ta hai điều phải tránh. Đó là tránh quan hệ tình dục với kỹ nữ và tránh say xưa với rượu. Chúng ta được đức Chúa Trời dựng nên một cơ thể tốt lành. Xin chúng ta hãy sống đời sống làm sáng danh ngại, sống trong sự khôn ngoan. thăng chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu thánh Kinh Kỳ sau